0: Le blog Note, le rendez-vous des blogueurs sur Radio Notre-Dame. Le grand témoin, Louis Dauvresne.
1: Bonjour et bon réveil, bienvenue à tous le grand témoin ce matin consacré aux turbulences dans l'Union Européenne avec la crise de l'euro puisque Nicolas Sarkozy et Angela Merkel se réunissent tout à l'heure à 17h30 à Cannes avec les dirigeants européens et du FMI avant de retrouver ce soir le Premier Ministre grec Georges Papandréou qui a annoncé, comme on le sait bien, évidemment un référendum sur le plan d'austérité, référendum qui devrait avoir lieu en Grèce début de l'année prochaine, début 2012, alors évidemment les commentaires vont bon train, allons-nous vers un éclat est-ce que le plan de sauvetage est mis en péril Les éditorialistes, on pourra les citer d'ailleurs tout à l'heure, euh, jugent dans l'ensemble que recourir à un référendum n'est pas forcément une chose absurde, surtout au pays de la démocratie. D'autres peuvent estimer qu'au contraire, c'est une façon de faire exploser le système. Alors pour en parler ce matin, c'est François solino qui est avec nous. Bonjour François Solineau. Euh, bonjour Louis et bonjour à tous vos auditeurs. Vous êtes président de l'Union Populaire Républicaine, parti politique que vous avez fondé. Vous allez vous présenter à l'élection
2: présidentielle oui, je l'annoncerai lors du congrès national que nous tiendrons le 3 décembre prochain à Nogent-sur-Marne.
1: Votre parcours en deux mots, inspecteur
2: des finances, HEC, vous étiez proche de Charles Pasqua à un moment Oui, j'ai fait du cabinet ministériel dans les années 90 euh, et j'ai été effectivement à un moment de ma de ma carrière auprès de Monsieur Pasqua. mais lorsqu'il avait créé le RPF, non plus lorsqu'il était ministre, lorsqu'il avait créé ce mouvement politique qui s'était opposé à, au traité d'Amsterdam qui avait été ratifié, comme vous le savez, sans qu'on demande aux Français leur, leur avis. Euh, Louis, je voudrais vous remercier parce que euh, c'est euh, la... Maintenant, ça fait trois ou quatre fois que vous m'invitez sur Radio Notre-Dame. J'ai créé ce mouvement politique le 25 mars 2007, à l'occasion du 50e anniversaire du traité de Rome. Et euh, l'objectif que nous nous sommes fixés, lorsque nous avons créé ce mouvement politique, il y a donc quatre ans et demi, c'était de rassembler l'ensemble des Français au-dessus du clivage droite-gauche, pour sortir la pas France... Facile, hein oui, ce n'est pas facile, mais, mais pour sortir la France de l'euro et de l'Union Européenne. Et vous avez eu la, la, grande, la grande gentillesse de m'inviter, quelquefois, pas très souvent, mais quelquefois. Et donc, vos auditeurs qui ont de la mémoire pourront se rappeler que ça fait quatre ans et demi que nous faisons exactement les mêmes analyses, et que les événements ne cessent de nous donner raison. Donc c'est à cela qu'on doit reconnaître un parti politique digne de ce nom, et un responsable politique digne de ce nom. C'est quelqu'un qui, quoi qu'il en coûte, dit la vérité à ses concitoyens.
1: Alors vous avez devancé justement ma présentation, c'est que vous, vous êtes pour sortir de l'euro et de l'Union Européenne. Alors on va analyser cette situation, d'abord en ce jour des morts, pour vous c'est sans fleurs ni couronne pour l'euro aujourd'hui
2: Écoutez, de toute façon, là, je, je parcours la France depuis des mois et des mois pour expliquer que l'euro explosera. Comme toutes les monnaies plurinationales de l'histoire ont toujours explosé, et puisque nous sommes à Radio Notre-Dame, permettez-moi de citer la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le premier livre des Maccabées, il y a justement cette idée que... Une, une, une monnaie, c'est un peuple et une nation. C'est notamment lorsque l'un des successeurs d'Alexandre le Grand, de la dynastie des Sélucides, euh, qui euh, s'appelle Antiochus VII, eh bien, est obligé de rendre au peuple juif sa liberté. Et il lui dit, euh, tu as le droit de frapper une monnaie à ton effigie euh, et que Jérusalem et le Temple soient libres. Ça veut donc dire que ça fait plus de 2100 ans, depuis, depuis la Bible, je me permets d'en parler puisque, encore une fois, nous sommes à, à Radio notre-Dame, et que ça intéressera vos auditeurs, et eh bien ça fait plus de 2500 ans que la sagesse des peuples et des nations qui est concentrée dans ce, dans ce livre, euh, par excellence, de la culture judéo-chrétienne, eh met en garde une monnaie et consubstantielle à une solidarité nationale.
1: Il y avait eu d'autres précédents de créer une monnaie plurinationale, d'autres échecs, puisque vous dites, chaque fois, ça n'a pas marché.
2: Ben, bien sûr, le sesterce le de l'Empire Romain, le, le dirham de, du califat Omeyyade, et pour parler de l'époque contemporaine, par exemple, la première monnaie plurinationale, c'est le Espagnol de toutes les colonies sud-américaines. Vous avez eu aussi le Kourouche ottoman, vous avez eu la couronne austro-hongroise, vous avez eu encore récemment, par exemple, le rouble soviétique, euh, ou euh, la, le, la, le, comment le dinar yougoslave. Donc toutes ces monnaies ont toujours explosé, dans d'ailleurs, une, une conflagration politique importante. Mais ce n'était pas forcément la démocratie qui présidait
1: à la création de ces monnaies-là, et ce n'était pas forcément un régime de liberté économique.
2: Euh, il y a de tout, vous avez toutes les civilisations, vous avez tout les, tous les régimes, des régimes à la fois coloniaux, des régimes libéraux, des régimes communistes. Euh, je suis désolé, mais c'est excusez-moi de le souligner, c'est quand même l'enseignement de la Bible qui s'impose. La, la dernière, euh, Les derniers éléments en date étant, par exemple, la couronne tchécoslovaque, euh, la tchécoslovaquie qui, est, après la chute du communisme, euh, s'est euh, scindée en deux et a créé deux euh, monnaies. Les toutes dernières en date étant, d'ailleurs, vous savez qu'il y a un petit État qui vient de se créer, enfin, un grand superficie, petit en PNB, qui s'appelle le Sud. Sud-Soudan qui est extrêmement pauvre et la première chose qu'il a faite c'est créer sa monnaie nationale qui est la livre du Sud-Soudan. Autrement dit ça c'est un point qui est très très important aussi. L'histoire monétaire du monde depuis deux millénaires nous enseigne qu'il est très facile de créer une monnaie nationale c'est beaucoup plus facile de créer une monnaie nationale que de faire l'inverse c'est à dire que de fusionner des monnaies dans une entité supranationale.
1: Aujourd'hui la décision que vous prendriez si vous étiez à la place de Nicolas Sarkozy qui va rencontrer Angela Merkel que diriez-vous Angela Merkel aujourd'hui
2: — Écoutez, moi, de toute façon, je ne, suis, je ne serai pas Nicolas Sarkozy, parce que ça fait des années que je n'aurais pas fait ce qu'il a fait. Il y a quelque chose que je voudrais dire. C'est que l'Europe, je suis désolé de le rappeler, ça n'est pas la France et l'Allemagne. L'Union européenne, c'est 27 États. Et vous savez, les dirigeants britanniques, espagnols, polonais, italiens... Slovaque, etc., finlandais, néerlandais, ils n'en peuvent plus d'entendre parler du moteur franco-allemand, qui n'existe d'ailleurs qu'en France. Parce que pour les Allemands, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Les Allemands considèrent que l'Europe fonctionne selon un moteur germano-américain. Voilà. Et Mme Merkel, elle fait des risettes à M. Sarkozy pour lui faire plaisir. Mais Mme Merkel, par exemple, elle a été en contact hier avec le Premier ministre Papandréou. Et j'espère qu'on va avoir l'occasion d'en parler. Vous avez vu que l'Allemagne a soutenu en réalité la décision de M. Papandréou. Du coup, ça a jeté un froid, puisqu'il n'était question, euh, question que de critiquer le gouvernement grec euh, pour sa décision, Eh bien Madame Merkel, et j'espère avoir l'occasion d'expliquer pourquoi vous... soutient-elle euh, Georges Papandreou Parce que comme je l'explique maintenant depuis longtemps, depuis plus de deux ans, euh, l'Allemagne veut sortir de l'euro parce que le maillon faible de l'euro ce n'est pas la Grèce, excusez-moi d'être de de, de, un peu paradoxal, c'est l'Allemagne pour une raison simple, enfin pas simple d'ailleurs, pour une raison qu'il faut comprendre, eh, c'est que euh, l'Allemagne va être en définitive le risque d'être le pays sur lequel tous les risques financiers vont, se, vont tomber puisque tous les pays faisant défaut les uns après les autres, après la Grèce il y a l'Italie, puis l'Espagne, puis l'Irlande, le Portugal la France, et en définitive celui qui risque de payer pour tous les autres c'est l'Allemagne voilà comment ça se passe.
1: Donc l'Allemagne de les engager au plus vite avant que tout simplement euh, toutes les toutes les tuiles lui tombent sur la tête.
2: Et si je peux, je ne sais pas si on a quelques instants, mais il y a quelque chose qui est très important à comprendre, qui est un peu technique, mais je pense que vos auditeurs seront intéressés de le savoir. C'est qu'en fait, il n'y a pas de monnaie unique européenne. C'est faux. Il y a une monnaie commune. D'ailleurs, les Allemands font, ne disent pas de monnaie unique. Quand ils disent la monnaie unique dit einheitliche Währung en allemand, ça veut dire le marque qui a été étendu à l'Allemagne de l'Est. Pour parler de l'euro, ils disent die gemeinsame Währung, ça veut dire la monnaie commune. Gemeinsame. Et, euh, comme gemeinsame. gemeinsame voilà. Pourquoi est-ce que vous savez, les Allemands sont des gens extrêmement précis. Et pourquoi disent ils cela? Parce que contrairement à ce que croient beaucoup de gens, ils, chaque pays a toujours sa monnaie. C'est à dire que la France a sa monnaie qui se trouve être l'euro et qui a l'apparence la, de l'euro, mais qui en fait est une créance sur la Banque de France. De la même façon, la Grèce a sa monnaie qui se trouve être l'euro, qui a l'apparence d'un euro, mais qui est une créance juridique sur la Banque Nationale de Grèce. De la même façon, l'Allemagne a une monnaie qui s'appelle l'euro, qui a l'apparence la, de l'euro, qui est échangée un pour un avec celle dont je viens de parler à l'instant, mais qui est une créance sur la Banque, euh, sur la Bundesbank. Mais le marque n'existe plus. Oui, mais il existe potentiellement. Parce que nous n'avons, il n'y a pas, au moment où a été créer l'euro, les Allemands ont voulu la réversibilité du processus. C'est très important à comprendre. C'est-à-dire qu'il y a toujours les banques centrales nationales. La BCE, en fait, est une sorte de superstructure qui a d'ailleurs un peu de moyens financiers. Et d'ailleurs, vous savez qu'au conseil de la BCE, il y a les gouverneurs de toutes les banques nationales. Alors, ceci est très important. Pourquoi Parce que lorsque vous avez, lorsque vous êtes une entreprise ou quelqu'un de très riche, ou quelqu'un tout simplement qui connaissait les arcanes financières, si vous êtes, par exemple, à Athènes, vous êtes Monsieur Papadopoulos, vous avez 10 millions d'euros sur la Banque du Pirée à Athènes. Vous avez 10 millions d'euros sur la Banque Nationale de Grèce, de créances sur la Banque Nationale de Grèce. Vous savez potentiellement que la Grèce peut faire faillite et donc que votre, votre créance peut ne rien valoir. Qu'est-ce que vous faites Eh bien, vous allez transférer ces 10 millions d'euros en Allemagne sur un compte que vous allez ouvrir, par exemple, à la, la Dresdner Bank de Düsseldorf ou de Berlin. Et là, vous aurez les 10 millions d'euros que vous aurez transférés librement puisque c'est un marché unique, libre circulation des capitaux et transfert de 1 pour 1 pour l'euro. Donc mais le problème, c'est que pour Monsieur Papadopoulos, faisant le pari, que
1: évidemment vos 10 millions d'euros vaudront quelque chose en Allemagne bien parce qu'ils seront adossés à la Banque allemande.
2: Voilà. Donc Monsieur Papadopoulos va se retrouver, c'est pour lui, c'est le site la citrouille qui se transforme en carrosse. Ces 10 millions d'euros qui risquaient potentiellement de ne rien valoir deviennent 10 millions d'euros de créance sur la Bundesbank. Tout ça, c'est très gentil pour Monsieur Papadopoulos. En revanche, c'est pas bien du tout, mais pas bien du tout, du tout, du tout, pour les Allemands, parce que qu'est-ce qui se passe Il se passe que la Bundesbank va voir apparaître à son bilan une créance de 10 10 millions d'euros sur la Banque Nationale de Grèce, c'est-à-dire sur une créance qui risque d'être une créance pourrie. Et c'est là que nous touchons du doigt un problème que personne en France ne dit, parce qu'il est secret, c'est qu'en réalité nous avons une migration des comptes venus de tous les pays du Sud, y compris de France, qui prend des proportions cataclysmiques en ce moment, un phénomène de ras de marée Selon les informations confidentielles dont je dispose, il y a plus de 450 milliards d'euros de comptes courants qui sont venus se placer en Allemagne. C'est pour ça que les Allemands sont en train de voir que leur sacro-sainte vous savez que depuis 1923, depuis l'effondrement de, du, du Reichsmark, les Allemands ont, ont une, une religion, si j'ose dire, qui est celle d'avoir une monnaie solide. Eh bien, les Allemands ne peuvent pas tolérer de voir la monnaie allemande se dégrader à toute allure et le bilan de la Bundesbank se dégrader de telle sorte que, parce qu'au risque, au risque d'ailleurs de perdre leur notation triple A sur les marchés internationaux et au risque de voir la monnaie allemande s'effondrer.
1: Mais François Asselineau, expliquez-nous, juste un petit cours d'économie, expliquez-nous pourquoi la monnaie allemande s'effondrerait alors que, précisément Placer son argent en Allemagne, c'est faire confiance
2: à l'Allemagne. Or, toute la monnaie repose sur la confiance. Bien sûr, c'est faire confiance à. La... Bien sûr, mais si toute l'Europe fait confiance à l'Allemagne, si toutes les si, le... si la Bundesbank se gonfle, se gorge de créances qui ne valent plus rien, bien à ce moment-là, plus personne n'aura confiance dans la Bundesbank. C'est justement tout le dilemme des Allemands. Donc, l'Allemagne
1: peut rétablir des, des frontières, des sas de sécurité entre ses frontières elles-mêmes et le reste des pays
2: de la zone euro. Mais ça sera, c'est extrêmement facile. D'ailleurs, vous savez, vous, vous le savez. Euh, si... Il y a beaucoup d'informations qui circulent actuellement selon laquelle une entreprise de la fabrication de billets britanniques qui s'appelle de la rue aurait eu commande par l'Allemagne de la fabrication de nouveaux Mark. vous le savez alors moi je n'en ai pas confirmation je ne le savais pas. bon ça fait, je n'en ai pas confirmation mais ça fait partie de ce qui de ce que l'on dit beaucoup je sais en tout mais cas quelles sont les conséquences de et eh bien ça veut dire que, ça, mais ça veut dire qu'à tout moment à tout moment, l'Allemagne peut décider de dire bah, "Écoutez, maintenant nous sortons de l'euro, nous recréons notre propre monnaie." Elle a la bou elle a de... se commande pour fabriquer des marques. Mais elle l'annonce. Elle, elle, elle Et puis elle, 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 sort, elle, elle émet les billets, qui sont d'ailleurs en cours de fabrication, semble-t-il. De toute façon, nous savons de sources sûres. Enfin, je sais de sources sûres que Et la si boule vous doucement... dites que
1: les marques sont en cours de fabrication à l'heure
2: où vous parlez. François Asselineau, c'est quand même une info. Je n'en ne, je suis pas sûr. Je dis c'est simplement ce qui circule. Mais il y a quand même. Écoutez, c'est par exemple la Chronique Agora. Vous connaissez ce. C'est. Ce, ce, uh, ce sont des, des 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 gens qui sont très au courant de ce qui se dit sur les marchés financiers, qui le disent, et qui citent même le nom de l'entreprise qui fabriquerait ces billets, qui sont de la rue. Je ne le reprends pas totalement à mon compte, je cite cette, simplement cette information qui circule de façon insistante. Par ailleurs, moi je sais de sources sûres que la Bundesbank a préparé un plan B, c'est-à-dire un plan de sortie de l'euro en catastrophe. Et moi ce que je pense, et je le dis depuis maintenant de nombreux mois, c'est que les Allemands ne veulent pas porter le chapeau de la destruction de l'euro. En revanche, voir la Grèce lancer ce référendum qui a quand même de très fortes probabilités de se solder par un non, serait pour les Allemands une extraordinaire façon de voir l'euro se désintégrer en jouant les saint nitouches Voilà, et moi c'est comme ça que j'analyse la position. Donc vous diriez
1: que l'Allemagne aurait même peut-être incité la Grèce ou donné en tout cas son, son quitus pour que la Grèce euh, mette le feu au poudre.
2: C'est possible, mais il y a aussi un autre mmh. élément qui est très important à comprendre, parce que moi je ne veux pas du tout euh, stigmatiser les Allemands et les Grecs en la matière, que quand même ces deux peuples et ces deux gouvernements sont quand même sensibles à un élément très très important, qui est celui de la démocratie. Parce que, excusez-moi de le souligner, c'est quand même un problème de démocratie en Allemagne, d'ailleurs. Il y a eu des saisines de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, vous le savez, au sujet de ce fonds d'IFESF qui consiste à financer les, les comment -je, les, les déficits allemands. Parce que c'est contraire à l'article 125 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, qui est là, ce qu'on appelle la clause dite de « no bailout », c'est-à-dire la clause de non-renflouement des, 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 des dettes d'autrui. C'est comme si vous habitiez dans un immeuble... Vous habitez au deuxième étage et puis on vous annonce que votre voisin du cinquième a des dettes qu'il ne peut pas payer, on vous demande de payer à sa place. Mais qu'est-ce que vous diriez Eh bien vous diriez non, parce que vous ne vous sentez pas solidaire. Et c'est tout le problème de la solidarité, y a-t-il ou non une solidarité entre les peuples d'Europe On peut clamer qu'il y en a une, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai, ça n'est pas vrai en Allemagne. Donc il y a un véritable problème de démocratie et la, la, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe qui a été saisie sur cette question a dit qu'il y avait un problème de démocratie et que le gouvernement allemand ne pouvait plus prendre de décision sans avoir en permanence le quitus du Bundestag. C'est d'ailleurs ce qu'a recherché Mme Merkel. Alors sur le point de la clause de non-renflouement, expliquez deux de minutes. Bien, je, viens de le, je viens de le dire, c'est le, le fameux Fonds européen de solidarité financière. On demande par exemple aux Français de prendre une garantie financière sur la Grèce de 150 258,5 milliards d'euros. Ça veut dire que si cette garantie est appelée, et a priori elle peut l'être elle appelée, puisque sinon on ne la créerait pas, puis il faut rassurer mmh. les marchés, mais on ne mmh. rassure pas les marchés avec des belles paroles. Donc ça veut dire que nous pourrions collectivement, les Français, être taxés. Est-ce que vous vous rendez compte 258 milliards d'euros. 158. Vous savez par exemple le grand débat, vous en avez entendu parler, sur les niches fiscales vous savez combien ça coûte les niches fiscales en France 90 Non, 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 non. Le débat qui a porté, c'était sur 10 milliards d'euros. Mmh. Donc 90, on, on s'est ba battu en France pour économiser plus ou moins 10 milliards d'euros sur ces niches fiscales. On a fait pendant des mois et des mois des. Euh, toute une, des et, et monsieur Sarkozy et le gouvernement prennent au nom des Français un engagement de 158,5 milliards d'euros, sans, sans, par ailleurs, sans garantie de remboursement. Je signale par exemple que les Finlandais, eux, sont taxés de 14 milliards d'euros, et eux, ils ont demandé et obtenu que si la Grèce ne remboursait pas, ils auraient des sûretés réelles, c'est-à-dire ils auraient des actifs en Grèce pour dédommager le peuple finlandais. Donc, Donc... l'Allemagne demande des garanties <rire> au regard de sa propre
1: constitution et dit que c'est un problème de démocratie. La Finlande aussi, mais nous rien.
2: Voilà, l'Allemagne n'a pas demandé de garantie de remboursement, mais l'Allemagne a pris... Preu... Des suivi garanties un... démocratiques, voilà, alors voilà. que ce soit alors, au Bundestag. Alors moi, ce que je, ce que je voudrais aussi euh, souligner quand même, c'est que la, la, la décision qui a été annoncée euh, ce matin, euh, si j'ai bien vu les dépêches de presse, la déclaration cette nuit du gouvernement euh, grec, et qui, l'ensemble du gouvernement grec a apporté son soutien à l'unanimité au référendum, parce que vous avez vu que dans la journée d'hier, dans un certain nombre de pays, en particulier en France, les gens se sont scandalisés que l'on demande son avis au peuple grec. Mais où allons-nous M. Christian Estrosi, le député maire UMP de Nice, a osé dire que c'était totalement irresponsable de demander au peuple grec s'il veut être spolié, parce qu'il s'agit d'un racket et d'une spoliation du, des, des Grecs. J'espère que nous aurons l'occasion d'en reparler un petit peu plus Mais loin. dans quelle mesure bon. peuvent-ils payer, d'ailleurs bon, De toute façon, ils ne, pourront, ils ne pourront pas payer. Mais je, le, je voudrais signaler cette déclaration d'une extrême importance cette nuit du gouvernement grec qui a apporté son soutien à l'unanimité à la décision de M. Papandréou de faire un référendum et le gouvernement grec a fait cette déclaration « Il faut que la démocratie doit être maintenue au-dessus des appétits des marchés. » Voilà la déclaration. Ça veut donc bien dire que c'est une mise en garde solennelle venue d'Athènes. Je rappelle, tous les auditeurs le savent, Athènes c'est le berceau mondial de la démocratie. Ça veut dire que nous sommes actuellement dans un processus qui met en cause la démocratie sur l'ensemble du continent européen.
1: C'est, à mon avis, la première. Remarquez, grande... François Soleno, ce n'est pas la première fois que l'on s'accommode quand même du
2: processus démocratique pour faire passer des priorités européennes. Oui, mais là, ce dont il s'agit, ce qu'a dit d'ailleurs carrément... Euh, Monsieur Papandréou, hier soir à 21h37, on apprenait de la bouche du porte-parole de Monsieur Papandréou que le Premier ministre grec mettait en cause, je le cite, des intérêts bancaires et internationaux œuvrant contre le gouvernement grec. Alors, qui sont-ils ces intérêts Mais bancaires Nous avons affaire, nous avons affaire à une, je suis désolé de le dire, à une guerre, une guerre d'un nouveau type, une guerre du troisième millénaire. Il n'y a pas d'armes. Les guerres maintenant sont menées de façon virtuelle, avec des chiffres dans des, dans des ordinateurs, avec la, la maîtrise des grands médias. C'est une guerre qui est menée par une oligarchie financière euh, qui est euro-atlantiste, qui a décidé tout simplement de raqueter l'ensemble des peuples d'Europe. Parce que, effectivement, vous le disiez tout à l'heure, les Grecs ne pourront pas rembourser, mais vous savez, les Français ne pourront pas non plus rembourser la dette publique. Les Italiens non plus, et les Allemands non plus vous savez que les Allemands ont une dette publique supérieure à celle de la France. Hein les Allemands ont une dette publique qui est de 2100 milliards d'euros, en gros. Les, les, les Italiens en gros, de 1900, et la Français, les Français, en gros, de 1700 à 1800. Il y a un problème de fond. Louis, imaginez que je vienne vous dire, vous, devez, vous me devez 500 000 euros, 600 000 euros, 800 000 euros. Qu'est-ce que vous diriez Vous diriez, mais attendez, est-ce que vous pouvez m'expliquer en vertu de quoi je vous dois cet argent eh bien, nous, c'est la même chose
1: qu'il faut mais que... Mais si je me suis mal comporté, François Céline, si j'ai emprunté à tout va, oui, mais... selon une politique laxiste et euh, démagogique... Écoutez,
2: vous savez, j'étais directeur de cabinet d'un ministre en 1995, sous le gouvernement de Monsieur Juppé. J'étais directeur de cabinet de Madame de Penafieux, ministre du Tourisme. Monsieur Juppé, sous au... son premier gouvernement, avait fixé comme règle budgétaire à tous les ministres, moins 8% sur le budget de tous les ministères. Et il l'a fait respecter. Et c'était il y a 16 ans. Et depuis 16 ans, on ne cesse de couper, dans, de tailler dans de, le budget de tous les ministères, de toutes les administrations. Bon, ça veut donc dire, d'ailleurs vous savez qu'on ne fait plus partie, on ne remplace plus qu'un qu fonctionnaire sur deux. Ça veut donc dire que des efforts considérables ont été effectués. Normalement, s'il y avait une logique, on verrait quand même diminuer la dette publique. Or, non seulement... On, on licencie à tour de bras, non seulement il y a de, on ferme les hôpitaux, on ferme les il y a de moins en moins d'enseignants, etc. Mais on ne cesse de voir la dette publique augmenter. Depuis, M. Sarkozy s'est fait élire en 2007 en promettant de réduire la dette publique. Jamais la dette publique n'aura autant augmenté que depuis qu'il a été élu président de la République. Mais on emprunte pour payer des retraites, François Célineau. Donc Non, C'est bien qu'un problème du coût de l'État. Non, 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 ce pas du tout un problème du coût de l'État. Je suis désolé, c'est un problème d'organisation générale des finances publiques depuis 1973. Voilà. Comment faisaient nos ancêtres Comment faisaient -nous... Comment se fait-il que tous les pays du monde développés se retrouvent tous d'un seul coup dans cette situation d'avoir des dettes publiques qui ne cessent d'enfler Alors vous savez quoi On va laisser la
1: question en suspens précisément, en à Lino. On se retrouve juste après 8 heures sur cette question. Comment se fait-il que la dette publique n'a cessé d'augmenter alors, on nous donne quelque peu, euh, peut-être, euh, une sorte de rallonge, en quelque sorte, euh, pour expliquer cette question. Dites-nous un, un petit peu plus, puis le sujet, évidemment, est, est de toute façon appelé à de nouveau être évoqué après 8 heures. Votre réponse en, 10 minutes.
2: Ah, alors, en enfin, une minute. Alors, début de réponse. Début de réponse. Début de réponse, il faut se rappeler simplement comment est-ce que qu'on faisait Naguère. Naguère, lorsque l'État avait des déficits, en France comme dans tous les pays du monde, eh bien, en France, soit on émettait des bons du trésor auprès de la population avec un taux fixe, qui était fixé par l'État, soit on faisait des grands emprunts avec un taux en général fixe, par exemple la caisse des télécommunications, la, t -t la caisse des, auto des autoroutes mmh. pour faire des gros investissements, soit également on faisait ce que l'on appelle la monétarisation de la dette, c'est-à-dire que l'on demandait à la Banque de France de créer de l'argent pour rembourser la dette. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, une partie du déficit budgétaire se traduisait par une augmentation de la masse monétaire.
1: Alors voilà comment on faisait avant. Et voilà. Vous allez nous expliquer maintenant comment on peut se sortir de cette situation et comment on en est arrivé là surtout. Juste après les infos, François Cellino, président de l'Union Populaire Républicaine, qui nous explique aujourd'hui sa... sa version des faits sur la crise grecque et bien sûr la crise européenne. A tout de suite après les infos.
0: Parole d'évêque. Tous les jours, un évêque différent répond aux questions de Clément Soudaille à 10h et 18h15. Actualité, vie de l'Église, la vie du diocèse décryptée par un évêque d'Île-de-France. Parole d'évêque, c'est tous les jours à 10h et 18h15 métaux précieux, vous possédez peut-être des bijoux, montres, diamants dont vous souhaitez vous séparer.
3: À Paris, dans le 6 e arrondissement, Recyclore achète en toute discrétion vos valeurs. Lingots, pièces cotées, diamants, platines, bijoux, montres, débris, ainsi que l'argent sous toutes ses formes.
0: Règlement immédiat après estimation, expertise gratuite.
3: Recyclore, 29 rue des saint pères à Paris, dans le 6 e 01 42 60 24 24 42 60 24 24
0: Recyclore,
3: nous donnons un prix à vos valeurs.
0: Qu'il soit d'Iran, de Turquie, du Caucase ou de Chine, il a traversé bien des époques. Aujourd'hui, il fait partie de votre patrimoine, le tapis d'Orient.
1: Pour conserver ce bel héritage, la Clinique du Tapis propose un service de nettoyage et de restauration haut de gamme, réalisé à la main.
0: Offrez à vos tapis et tapisseries une seconde vie. La Clinique du Tapis, depuis trois générations, 75 bis rue Michel-Ange, Paris 16e. 01 40 71
1: 53 06, 40 71 53 06.
0: Déplacement et devis gratuits.
3: Radio Notre-Dame
1: Le Père Alain Caron de la carrière, son biais
3: spirituel. Parfois on me dit, oh, il faut l'enterrer, mais c'est pas la peine qu'il y ait un prêtre. Alors, cela me blesse, car savez-vous que, vous le savez d'ailleurs, qu'à toute messe, nous prions pour les défunts, lorsque le Christ donne sa vie c'est pour nous qui sommes bien vivants sur la terre, mais c'est aussi une prière du Christ pour les faire entrer dans son royaume. Il y a dans toutes les messes la prière pour les défunts. J'ai été voir le catéchisme de l'Église universelle qu'avait demandé Jean-Paul II. Au numéro 1354, 1371, 1414, on parle de la messe pour les défunts. En tant que sacrifice, l'Eucharistie, est-il dit, est offerte en réparation des péchés des vivants et des défunts et pour obtenir de Dieu des bienfaits spirituels ou temporels. Eh bien voilà Ayons le réflexe, appelons des prêtres quand nous avons un défunt pour qu'il s'élève la messe. Le biais spirituel du père
1: Alain Caron de la carrière, notre grand témoin ce matin, c'est François Asselineau, président de l'Union Populaire Républicaine, qui est avec nous jusqu'à 8h30 pour commenter l'actualité de, de ce matin et de cette semaine. Avec la crise grecque, la crise de l'euro, on y revient juste après les infos que va vous présenter Marianne de Montesquieu. Il est 8h...
3: Sur l'info, Marie-Ange de Montesquieu.
0: Bonjour, le ministre allemand des Finances souhaite que la Grèce lève les doutes le plus vite possible sur la voie qu'elle désire prendre après l'annonce d'un référendum sur le, pla... le plan d'aide européen dans le pays, alors que la zone euro a brutalement replongé dans l'instabilité hier après cette annonce surprise du premier ministre Georges Papandréou sur le plan de sauvetage financier du pays, un coup de poker qui menace la survie du gouvernement grec et le plan de sauvetage sur lequel les partenaires européens d'Athènes s'étaient mis d'accord jeudi dernier. Résultat, toutes les bourses ont dévissé hier. Francfort, Milan, Madrid ou encore Athènes mais aussi New York. Et à la clôture, Paris a lâché 5,3%. Un nom des électeurs grecs pourrait en effet être un prélude à une faillite du pays qui menacerait la viabilité de la zone euro. Le président Nicolas Sarkozy et la chancelière allemande Angela Merkel qui doivent se rencontrer demain à Cannes pour le G20 se sont dit déterminés à faire appliquer le plan de sauvetage de la Grèce malgré l'annonce de ce référendum. En homme. Et à propos du G20, 5400 alter-mondialistes ont manifesté à Nice hier, à deux jours de l'ouverture du G20 à Cannes, avec un mot d'ordre. Les peuples d'abord, pas la finance. Objectif de ce défilé, montrer une lutte contre les paradis fiscaux, puisque c'était un des actes fondateurs du G20 en 2008. Selon le délégué général de l'organisation, une autre revendication de l'association est la mise en place d'une taxe internationale sur les transactions financières pour financer des projets de développement contre les conséquences du réchauffement dans les pays du Sud. C'était hier la fête de la Toussaint, et à cette occasion, Benoît XVI invite les fidèles à ne pas voir l'Église dans son seul aspect temporel et humain, marqué par la fragilité, mais à la regarder comme la communion des saints. Le Saint-Père a ensuite évoqué la commémoration des défunts que l'on fait aujourd'hui. Il a souhaité que les pleurs ne prévalent pas sur la certitude de la résurrection, rappelant que la sainteté est la vocation originelle de tout baptiser. Monseigneur Philippe Barbarin a appelé au micro d'Europain à ne pas tout confondre à propos des manifestations contre la pièce sur le concept du visage du Fils de Dieu joué au Théâtre de la Ville à Paris, une pièce jugée blasphématoire par notamment par l'association Civitas. L'étude des familles homoparentales figurera au même titre que les autres types de familles au programme des classes de terminale littéraire euh, dans la spécialité droit et grands enjeux du monde contemporain. Selon un arrêté du journal officiel, cette disposition entrera en application dès la rentrée prochaine. Christine Boutin réagit hier sur BFM TV. « Je ne comprends absolument pas l'acharnement qu'a le ministre de l'Éducation nationale à faire étudier la famille homoparentale alors qu'elle n'a pas d'existence légale dans notre pays. » A-t-elle affirmé Les locaux de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, rebaptisé cette semaine Charlie, Charia uh, Hebdo, ont été incendiés cette nuit à Paris, mais sans faire de blessés. Radio Notre-Dame. Le grand témoin. Louis Dauphrène.
1: François Asselineau avec nous ce matin jusqu'à 8h30. François Asselineau qui dirige l'Union Populaire Républicaine, spécialiste des questions européennes, puisque c'est votre combat, sortir de l'euro en particulier et de l'Union Européenne en général. Vous êtes déjà venu à plusieurs reprises sur cette antenne pour nous éclairer de vos expertises, de votre connaissance du système. Alors je résume en deux mots quand même des infos que vous avez dites sur cette première partie d'émission. D'abord que l'Allemagne était le maillon faible de l'euro de la zone Europe et qu'elle projetait de sortir de l'Union Européenne et que même des marques seraient éventuellement en cours d'émission en ce moment par une entreprise dont vous avez cité le nom tout à l'heure, que le fond de la question c'était la guerre que menait une oligarchie financière pour racketter les pays européens et que nous étions tous dans la même situation, que ce n'était pas une question de finances publiques en termes d'état national de mauvaise gestion parce que malgré les efforts et les tailles dans les services publics, eh bien, la situation continue d'empirer, donc ce n'est pas une question de gouvernance de gouvernance de la France, par exemple, qui aurait des taux de prélèvement trop élevés. Donc vous avez une vision plutôt étatiste, quand même, de, de la conception de la nation française, François Asselineau. Vous n'avez pas une option libérale, on l'a bien compris. Et puis, je précise, vous avez dit que l'Allemagne, en fait, c'était... D'abord, une conception euh, de la politique qui l'a reliée aux États-Unis avant d'être reliée à la France, c'est que le noyau dur ou le couple franco-allemand, c'était une vision purement française, alors que l'Allemagne était-elle dans une vision d'adossement aux États-Unis Alors quand même, une question que l'on s'était posée, que vous aviez posée avant 8h, comment en sommes-nous arrivés là à avoir une dette si colossale que l'on
2: soit aujourd'hui aux Abois Alors je répète. Que il n'y a pas que la France qui se trouve dans cette situation. Il y a la Grèce, tout le monde le voit. On est dans les mais dominos a... aujourd'hui. Mais il y a hein. aussi... Mais non, mais attendez, l'Allemagne a une dette publique supérieure à celle de la France. 2100 milliards, vous l'avez dit. L'Italie, le, 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 tous les pays d'Europe, tous les pays... Le Japon encore plus, les états unis encore plus. Ça veut donc dire, vous avez tout, tout à l'heure souligné que je n'étais pas un libéral. C'est exact, je ne suis pas un libéral. Je m'inscris dans une très longue tradition française d'économie mixte, qui remonte à Jacques Coeur, à Colbert, et qui en fait est... correspond bien au génie national français. Mais et ce que j'observe, c'est que des pays très libéraux, très ultralibéraux, comme par exemple les États-Unis, sont dans une situation encore pire. Bon. Donc ce n'est pas une question de libéral. C est, c est, la question c'est de savoir comment se fait-il que tous les pays du monde occidental, Japon y compris, ont devant une dette publique qui ne cesse de s'accroître de façon quasiment irréversible. Et donc, la question, alors même qu'en France, comme partout ailleurs, on a fait des efforts tout à fait importants, extrêmement importants, pour tailler dans les dépenses publiques depuis maintenant, je le disais tout à l'heure, depuis 15 ans. Alors, ce que j'expliquais, c'est qu'auparavant, eh on monétarisait une partie du déficit, c'est-à-dire qu'on créait de la monnaie. Alors, ça a été, on a considéré que c'était très 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 mal, parce que ça favorisait l'inflation, effectivement. C'est vrai que lorsque l'on crée un petit peu de monnaie, un petit peu trop, eh bien, on peut avoir une dérive des prix et avoir de l'inflation. D'ailleurs on peut avoir des prix qui montent de 5, 6, 7% par an. Et c'est vrai que dans le panier de la ménagère, ça se ressent. Oui, mais c'est contre... quoi maintenant Mais maintenant, certes, on n'a plus officiellement, on n'a plus beaucoup d'inflation, mais le problème, c'est que nous, on a eu des dettes qui ne cessent de s'accroître. Pourquoi Parce qu'auparavant, ce que l'on faisait, on créait de la monnaie, maintenant on s'endette. Sur les avec les banques ou sur les marchés financiers, en payant des taux d'intérêt qu'avant on ne payait pas. On payait des intérêts. Il faut savoir qu'en France, la dette publique actuelle est composée à 80 plus de 85 d'intérêts que nous dev, que nous nous sommes chargés de payer, alors qu'auparavant on ne les payait pas. Et c'est pareil pour l'ensemble des pays. Tout ceci remonte à la On de... ne les
1: payait pas parce qu'on monétarisait.
2: Parce, parce que l'on monétarisait. Donc si nous avions si nous alors tout ceci a été décidé en France par une loi. Du, euh, de, de, de 1973, du 3 janvier 1973, en particulier l'article 25 qui interdit à, à l'État de présenter ses effets à la Banque de France. Ça revient à dire ce que je viens de dire en termes techniques. Et donc, euh, depuis lors, la France est obligée de s'endetter et de payer des intérêts. Mais si nous étions restés sous l'empire de la loi d'avant, 1973, nous n'aurions une dette publique actuellement. Vous savez, au lieu d'être de 85% du PIB, ce qu'elle serait, elle serait de l'ordre de 9 à 10% du PIB, c'est-à-dire ce qu'il y avait auparavant. Qu'est-ce qui nous Alors, empêche
1: de revenir à cette Alors, loi ce qui... d'avant 1973 Eh bien, écoutez,
2: figurez-vous, Louis, que c'est exactement notre pro... l'un des éléments essentiels du programme de l'UPR. Je renvoie vos auditeurs à notre site internet www.u-p-r.fr Union Populaire Républicaine. C'est l'un de nos éléments essentiels de qui propose aux Français de revenir sur la loi d'avant 1973. Ce qui nous en empêche, eh bien, c'est en particulier le fait que cette loi a été gravée dans le marbre européen, puisque c'est exactement l'article 123 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, tel qu'il résulte du traité de Lisbonne. En fait, ça a, été, ça a été placé, ça a été décidé au niveau européen, notamment avec le traité de Maastricht. Donc, si nous, nous voulons sortir de l'Union Européenne, Louis, ça n'est pas parce que nous sommes xénophobes, racistes, c'est tout le contraire. Parce que par ailleurs, je n'aurais ai sans doute pas l'occasion d'en parler aujourd'hui, mais vous savez que l'Union Européenne nous entraîne de plus en plus vers un conflit de civilisation, notamment avec le monde arabo-musulman, et l'Union Européenne est en fait désormais le décalque de l'OTAN. Mais, pour en rester aux matières économiques et financières, eh bien, il nous faut sortir de l'Union Européenne, si nous voulons sortir de l'euro, puisqu'il n'y a pas de clause de sortie de l'euro dans les traités européens. C'est une et autoroute
1: et sans sortie, comme avait dit comme avait dit Thibault, Thibault Sylvie,
2: Et il nous faut sortir de l'Union Européenne pour oh donner à la Banque de France son rôle légitime de financement euh, de, euh, de, la, de la dette publique, euh, éventuellement par création monétaire. Alors je sais bien, il y a certains de vos auditeurs qui vont dire, oh là là, mais il veut recréer de l'inflation. Mais moi je dis à ces auditeurs-là, attention, hein, qu'est-ce que vous voulez Vous voulez qu'il y ait peut-être un petit peu plus d'inflation au cours des années qui viennent, ou bien vous voulez qu'on vous annonce dans deux mois, ou dans six mois, ou dans deux ans, que l'on va tout vendre ce qui appartient aux Français Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On est sur un... Vous savez ce, Vous savez ce qui est en train d'arriver aux Grecs Vous savez pourquoi la Grèce est à feu et à sang C'est parce qu'on n'en parle pas aux Français. Mais on leur demande de tout vendre. La banque postale, les télécommunications, les ports du Pirée de Salonique, la Société d'eau de Salonique, tous les aéroports, la Loterie Nationale, le groupe gazier, le PMU, les licences de téléphonie mobile, l'aéroport international d'Athènes, tous les réseaux d'autoroutes, la Poste, les systèmes de défense, la Caisse des dépôts et consignations, etc., la Banque Agricole, toutes les participations bancaires. On leur demande de tout vendre.
1: Et qui veut s'acheter la Grèce
2: à Et qui va s'acheter Ce sont justement des fonds de pension anglo-saxons qui sont gorgés de dollars, qui est une monnaie de singe. C'est ça qui est le plus fort, de, le, le plus extraordinaire, si vous voulez. C'est que ceux qui rachètent la Grèce par appartement, et c'est ce qui nous attend, on va un jour annoncer aux Français qu'il faut vendre le château de Versailles, la Joconde, EDF, toutes nos autoroutes, d'ailleurs les autoroutes c'est déjà fait, mais les ports, les aéroports, on va tout nous vendre au, en vertu de quoi en vertu d'une guerre purement virtuelle. Donc il est temps maintenant de dire stop, ça suffit comme ça, les peuples d'Europe ne doivent pas passer sous la coupe d'une oligarchie financière qui par un jeu d'écriture comptable est en train de les piller. C'est du jamais vu, c'est d'ailleurs... C'est d'ailleurs les gens qui penseraient que ce que je dis est un peu excessif. Je les renvoie à la déclaration du Premier ministre grec en exercice, M. Papandréou, hier à 21h37, qui a fait savoir, par son porte-parole, que le Premier ministre grec a mis en cause des intérêts bancaires et internationaux, œuvrant contre le gouvernement grec. Alors, François
1: Solino, si aujourd'hui on reprenait une monnaie nationale,
2: que se passerait-il techniquement parlant eh bien, il se passerait, euh, c'est ce que vous voulez que je vous dise, c'est assez simple. Je vous ai dit que les Allemands ont exigé un processus réversible. C'est-à-dire que nous Mais il faut avons... attendre que les Allemands le fassent eux-mêmes pour que nous le fassions. Nous, nous... Peut agir de notre propre Mais Bien chef entendu, nous nous proposons, nous, ça, c'est l'un de nos, l'un de nos éléments, des éléments essentiels de notre programme. Vous voyez à quel point nous avons un programme extrêmement différent de toute la classe politique française. D'ailleurs, de vous à moi, vos auditeurs ont bien compris qu'il y a quelque chose qui ne tourne plus rond en France. Les auditeurs ont bien compris que l'on ne parle jamais des vrais débats, les auditeurs se posent la question de savoir pourquoi, par exemple, je ne passe pas sur TF1. Vous savez pourquoi je ne passe pas sur TF1 C'est parce que TF1 est, et bien TF1 est possédé par Bouygues. Et vous savez qui possède Bouygues en partie Un fonds de pension américain. Un fonds de pension américain. Donc c'est évident qu'il est très difficile pour moi de passer sur TF1. Mais la question, c'est de savoir est-ce que le peuple français va se laisser plumer les Grecs sont en train de dire non. Les Grecs, c'est le berceau de la démocratie. Alors, comment recréer une monnaie Eh bien, c'est très simple, c'est de faire ce qui a toujours été fait, ce qui a été Mais ça fait... efface la dette d'office, c'est-à-dire en ah passe... Ah non, 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 attendez, non, Créer, recréer notre monnaie, On recréer... On passe de 85% du PIB à 10% non non non, 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 attendez, ça, ça n'a rien à voir. Ça, c'est un problème sur les dettes publiques. Mmh. Il y a un traitement spécifique des dettes publiques sur lequel je m'exprimerai lorsque je présenterai le, notre programme présidentiel pour 2012, lors du congrès euh, national que je tiendrai donc le 3 décembre, où je vais annoncer un programme qui, je pense, comportera un certain nombre d'éléments tout à fait spectaculaires et qui renverra, me semble-t-il, l'ensemble du débat politique à sa médiocrité infinie que nous constatons aujourd'hui. Bien, Donc nous, nous sommes là pour rétablir la politique. D'ailleurs, j'ai le plaisir de constater que nous enregistrons en ce moment 4 à 5 adhésions par jour spontané, uniquement par le bouche à oreille et par internet de français qui viennent de tous les horizons sans euh... écho médiatique particulier. Et sans, éca... sans aucun écho médiatique parce que les gens, les gens ils vont vers la qualité mmh. du débat et vers la qualité des analyses. voilà Donc euh, pour recréer une monnaie c'est assez simple il faut, re... faut d'abord imprimer les billets, semble-t-il que les allemands ont commencé à le faire et puis même si on n'a pas les billets dans un premier temps on peut mettre des, des tampons ou des timbres c'est ce qui avait été fait lors de la désintégration par exemple de la couronne austro-hongroise après 1918 donc il y avait eu avec chaque nouvel État, il y avait eu, on avait pris la monnaie, puis il y avait eu des coups de tampon qui avaient été dédonnés par les États, le temps d'imprimer de nouveaux billets. Mais nous sommes dans une situation extrêmement simple, puisque nous avons notre Banque Nationale, notre Banque Centrale... Mais il y aura un effet
1: magique immédiat Comment, comment voyez-vous l'immédiat
2: euh... Dans l'immédiat, ce que nous nous avons proposé, c'est de sortir de l'euro et de maintenir pendant quelques semaines un taux de convertibilité euh, de 1 pour 1, 1 franc, 1 franc pour 1 euro, on reviendra pas au taux antérieur pour éviter des problèmes d'inflation de, induite par les les la, comment dirais-je arrondis de calcul. Mmh. Les bon, et après, en quoi la situation va-t-elle s'améliorer tout bien, de suite Ensuite, ce qui fera la grande différence, c'est que nous disposerons de notre propre politique monétaire. Ça changera tout, c'est-à-dire que c'est la France qui comme elle l'a fait depuis 2000 ans ou depuis disons depuis 800 ans, disons depuis Philippe Lebel, Bel, euh, c'est la France qui décidera de son taux d'intérêt, du taux d'intérêt qui convient à son économie et également du taux de change qui convient à sa monnaie nationale. Parce que euh, on n'en parle pas ici mais vous savez que la, dé, la, la destruction de l'industrie française est en route. J'ai j'ai je l'ai apporté d'ailleurs pour vous le montrer, mille fait... emplois par jour. Hein. Voilà, c'était ce supplément des échos du mois d'octobre, la chute, la chute, c'est-à-dire que nous sommes en train de voir d'assister à la destruction de l'industrie française. Excusez-moi du peu. L'industrie française, c'est ce qui fait la richesse des Français, et de nos enfants et de nos petits-enfants. On perd actuellement 800 à 1000 emplois industriels par jour ouvrable. Est-ce que nous allons laisser que la chose se continuer comme ça Donc lorsque nous aurons rétabli notre taux d'intérêt, nous, nous pourrons également avoir des objectifs de taux de change externe qui permettront en partie de rétablir la compétitivité externe de l'industrie française. Alors je sais bien ce que l'on va dire, je connais vous savez, toutes les objections, les gens vont, vont, vont dire, oh, il veut retransformer la France en Corée du Nord, il veut l'isoler de ci, de ça, mais en quoi est-ce que ce serait s'isoler Regardez, la Suisse n'est pas dans l'Union Européenne, la Suisse n'est pas du tout isolée, et la Suisse avec 8 millions d'habitants, même pas 7 millions, 700 mille habitants, la Suisse elle, a, a, a une monnaie qui est la monnaie refuge mondiale, le franc suisse À tel, telle en d'ailleurs que la, la Banque de Suisse est obligée d'acheter de l'euro pour éviter que le franc suisse ne cesse de grimper. Mais parce euh, qu'elle accueille aussi toutes les fortune, grecque en particulier ben, Peut-être, mais ça veut dire qu'une monnaie, j'aurais pu prendre d'autres mmh. exemples, j'aurais pu prendre la Norvège, il y a des tout petits pays dans le monde, le Singapour ou le Brunei, qui ont leur monnaie, genre, écoutez, excusez-moi, mais tous les pays du monde ont leur monnaie nationale. Il n'y a qu'à à part, à part la zone du franc CFA euh, en, en Afrique, mais toutes les monnaies, toutes les, tous les pays du Mexique, ce sont des économies à moitié, à moitié monétarisées qui fonctionnent en partie encore sur un système de troc. Mais d'ailleurs, je pense que la zone du franc CFA aura vocation elle-même à se diviser au fur et à mesure que ces pays se, se développeront et qu'ils acquériront leur indépendance monétaire. Mais il n'y a que dans l'Union Européenne, et encore que certains des pays de l'Union Européenne, 17 pays de l'Union Européenne, qui ont... Qui ont euh, que ce système de monnaie commune et non pas de monnaie unique, comme je le disais tout à l'heure. d'ailleurs.
1: François Salino, vous restez avec tout. L'Europe, évidemment, continue d'en parler. 8h16. L'Éditorial.
3: Gérard Leclerc.
1: Un saltant sur l'Union Européenne. Un hein. brouillard en Ile-de-France, mais au berceau de la démocratie, l'appel au référendum est-il incongru C'est une question que se pose Gérard Leclerc, qui, évidemment, proclame ce matin la vie de tempête.
4: Tempête sur la Grèce et sur l'Europe, les bourses plongent, les commentaires sont souvent véhéments, ce qui est un signe évident de profonds désaccords qui vont encore s'exaspérer dans les jours et les semaines à venir. Georges Pabandréou, le Premier ministre grec, en décidant d'organiser un référendum pour faire approuver par son peuple le plan de sauvetage, imaginé par l'Union Européenne en l'espèce les Allemands et les Français, a rompu le fragile consensus qui s'était établi. On sait trop que la Grèce, accablée par les médications qu'on lui fait subir, est en situation de refuser carrément les solutions qu'on lui propose. Avant de jeter la pierre à nos amis Hélène, il faut prendre conscience de la situation où est plongée la population, situation qui risque de s'aggraver encore avec les autres sacrifices demandés. Certains commentaires sont pourtant insérés, Là où il faudrait suivre l'exemple du grand Winston Churchill qui réclamait en 1940 au peuple britannique du labeur, du sang et des larmes, le peuple grec refuserait, lui, les efforts qu'on lui demande, préférant la fuite en avant aux disciplines draconiennes de la remise en ordre. Et pourtant, les informations qui nous viennent de la péninsule sont alarmantes. Ce n'est pas à une partie de leur confort qu'on demande aux Grecs de renoncer. C'est parfois au minimum vital et c'est souvent au minimum vital. Un ami m'expliquait que dans les villages de la péninsule, la pénurie est telle que les solidarités traditionnelles sont impuissantes à venir en aide aux plus démunis, ceux qui mendient pour manger et qui sont de plus en plus nombreux. N'étant pas économiste et laissant au demeurant à nos auditeurs toute leur liberté de jugement, je me garderai d'asséner mon propre jugement, un jugement qui serait définitif sur ce qui peut ou non sauver ce pays dans la détresse. Je ne fais que constater des faits et me permet de suggérer que l'appel au suffrage populaire n'est peut-être pas tout à fait incongru là où fut inventée la démocratie. L'essentiel est que tous, à leur niveau, sachent prendre leurs responsabilités. Radio Notre-Dame, le grand témoin.
1: François solino président de l'Union Populaire Républicaine, euh, inspecteur des Finances, euh, HEC, et qui s'est lancé dans le combat contre euh, l'euro pour la sortie de l'Union Européenne, on en parle ce matin, avec beaucoup d'éléments extrêmement concrets, c'est cela en tout cas, hein, que cherche euh, l'opinion publique, parce que souvent, c'est vrai qu'on a un discours extrêmement vernissé, extrêmement, euh, Donc, extrêmement écoutez, terne. On a, on a la langue de bois. Voilà. On a la langue de bois, ce qui est un petit peu, c'est vrai, dé décevant quand on veut atteindre le fond de la question. Alors, reprendre notre monnaie nationale, euh, est-ce qu'on peut voir éventuellement le, le scénario possible puisque Nicolas Sarkozy va rencontrer Angela Merkel les Grecs vont voter, vont sans doute dire non au plan d'austérité, on l'imagine bien vous avez dit d'ailleurs que c'était l'Allemagne qui avait plus ou moins donné aux Grecs pour il lance le processus C'est le, hein. le, le
2: sentiment que j'en ai. C'est le sentiment que j'en Mais euh, quand vous entendiez tout à l'heure, je vois Madame de Montesquieu qui nous rappelait dans les nouvelles, que la Grèce et que l'Allemagne dit avec Monsieur, Madame Merkel dit avec Monsieur Sarkozy que euh, il, a, il faut que la Grèce respecte ses engagements. Il y a un double discours dans, en matière diplomatique. Donc ça c'est hein. du pipo tout ça Oui. non. C'est-à-dire qu'il y a un double discours, en particulier des Allemands. Hein. Les Allemands sont quand même les champions du double discours que ce soit sur notamment euh, le moteur franco-allemand, vous savez qu'ils ont signé par ailleurs, sans qu'on n'en parle jamais en France, un, a, un partenariat stratégique germano-américain pour le 21 e siècle, qui passe avant toute autre chose pour le peuple allemand. Et puis les Allemands, actuellement, nous le savons, ont, ont organisé un plan B pour sortir de l'euro. Euh, simplement, ils ne, pas faire, ils ne veulent pas porter le chapeau et ils veulent, et je suis, je subodore, qu'ils se réjouissent de ce qui se passe actuellement en Grèce. Enfin, ils se réjouissent. Ils ont ce qu'on appelle en allemand « schadenfreude », c'est-à-dire une joie maligne. C'est-à-dire mmh. qu'ils espèrent que cette affaire grecque va leur permettre peut-être de sortir de l'euro sans, sans apparaître comme les responsables de l'effondrement à venir. Mais si l'euro a été voulu en partie par les Américains, puisque vous, avez dit que une, vous aviez
1: dit que c'était une oligarchie financière euro-atlantiste qui avait voulu la situation dans laquelle on se trouve, pourquoi
2: les Allemands veulent-ils en sortir s'ils sont si proches des états unis Mais parce que les Allemands n'ont pas les mêmes intérêts que les Américains et Louis, vous avez tout à fait raison, je renvoie d'ailleurs vos auditeurs à mes conférences ou à ma conférence qui s'appelle Qui gouverne la France je, je me Vous me permettrez de signaler que je fais cette conférence d'ailleurs le 4 novembre prochain c'est-à-dire dans, 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 dans deux jours après-demain, je la fais à la salle des fêtes Émile Zola 46 boulevard de Strasbourg à Nogent-sur-Marne à 19h. Et dans cette conférence J'explique pour toutes preuves à l'appui, ce ne sont pas des racontants, ce sont des preuves sourcées que ce sont les Américains qui depuis le milieu des années 65 ont demandé à l'Europe de créer une monnaie européenne commune, ce sont les documents déclassifiés, de déclassifiés par l'administration Clinton, les documents confidentiels de défense du département d'état américain de 1965 qui ont été déclassifiés en 2000 que nous connaissons désormais et dont bien entendu personne ne parle. Alors le, ce que j'explique dans cette conférence c'est pourquoi les Américains ont voulu euh, avoir un glacis géopolitique avec la construction européenne, avec cette monnaie unique, enfin cette monnaie commune, ils l'ont imposé, notamment à l'Allemagne, qui était coupée en deux. Mais les intérêts des Allemands, certes ils sont partenaires des Américains, mais les intérêts des Allemands ne sont pas les mêmes. Et si vous avez bien observé les événements qui se sont passés au cours des semaines écoulées, vous avez pu voir que Mme Merkel ou M. Schäuble ont été rappelé à l'ordre par les Américains par le président Obama qui exige que l'Allemagne reste dans l'euro. Ce qui est quand même assez extraordinaire puisque par ailleurs on explique pour les enfants des écoles on leur explique que la construction européenne aurait vocation à faire contrepoids aux états unis C'est évidemment une plaisanterie. Il ne s'agit pas du tout de ça. En réalité les états unis veulent que l'Allemagne reste dans l'euro mais les intérêts stratégiques du peuple allemand qui n'a pas du tout envie de, de, de verser dans la paupérisation pour accélérée, pour euh, de payer pour tout le monde, eux est de sortir. Voilà. Donc les les Allemands sont un petit peu entre deux chaises et je pense qu'ils voient avec, avec une certaine faveur la possibilité de sortir de cette, de cette galère sans en apparaître comme les, comme les auteurs de cette sortie, justement, avec l'affaire euh, grecque. Je pense d'ailleurs, vous savez, que l'ensemble des dirigeants européens versent dans la schizophrénie. Et j'ai quand même quelques éléments pour le dire, puisque j'ai été dans les allées du pouvoir. Et je peux vous dire que bien des dirigeants européens, y compris en France, affirment dans les médias qu'ils sont pour l'Europe, pour ci, pour ça qu'il faut plus d'Europe, c'est la langue de bois habituelle. Mais quand vous creusez, ils n'ont rien à dire, vous le disiez vous-même. Oui. Vous demandez à M. Hollande, vous demandez à M. Fillon, etc. C'est une langue de bois, ils n'entrent jamais dans les détails. Voilà. Alors que la réalité, c'est que quand on connaît l'intérieur, et j'en connais beaucoup... Dans le, secret le des, dans le secret des cabinets ils savent très bien que ça ne marche absolument pas et personne ne sait où l'on va c'est la raison pour laquelle il faut maintenant avoir un discours franc, honnête, vis-à-vis -vis du peuple français Merci beaucoup François
1: Asselineau d'avoir été avec nous ce matin pour nous parler de cette situation urgente selon vous, celle de sortir de l'euro sortir de l'Union Européenne c'est un point de vue que l'on pourra échanger partager, vous les êtes venus à plusieurs reprises nous en parler sur cette antenne. Merci beaucoup, je rappelle que vous êtes président de l'Union Populaire Républicaine pour tout savoir, eh bien on se reporte à votre site site de l'UPR. Merci, bonne journée.
3: Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radio-notre-dame.com.